OK， 好，啊、呃，我们前一阵子学了第七章“盼望与生活，人与神之间的关系”，以及第八章“盼望与生活，人与人之间的关系”。啊、呃，今天开始我们学“盼望与生活，人与物之间的关系”。那人与物之间的关系主要有三个主题，第一个是关于洁净与不洁净之物，第二个是环境保护。第三个是吃血的问题。我们首先来看第一个，啊，首先在旧约当中，那就有分辨洁净之物和不洁净之物这样的话题。那从挪亚时代呢，就有洁净与不洁净之分。我们在创世纪里可以看到相关的经文，说凡洁净的畜类，你要带七公七母。不洁净的畜类，你要带一公一母。创世纪啊，七章二节。然后在洪水以后，耶和华说，动物可作为人的食物。创世纪九章三节说，凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。所以在摩西律法当中，有很多复复杂的条例规定，什么是洁净的，什么是不洁净的。那我们下面有分类讨论，而且要稍微思考一下他们不洁净的原因。需要说明的是，圣经里面没有说明这些物质为什么是不洁净的，所以下面的讨论是推测性的。大家，呃，有不同意的意见也是没有问题的。啊、首先第一类啊不洁净的物体是接触尸体的人暂时成为不洁净。在民书记第十九章十九章当中说，摸了人死尸的就必七天不洁净。那原因可能是尸体是象征罪和罪的后果，死亡，死亡呢是被约咒诅的一部分，所以尸体摸了人摸了人死尸的就七天不洁净。啊，这个死亡是被约咒诅的一部分呢，在创世纪当中我们可以看到，神说神对亚当说，你本是尘土。人要归于尘土。第二个不洁净的是，许多动物被定为不洁净。不洁净的动物呢，人不可以吃。那有一部分动物的不洁净是可以推，他们的不洁净的原因可以推测。首先，猎食的动物不洁净，是因为他们是以其他动物的尸体为食物，而尸体呢是不洁净的。啊，所以利未记十七章十五节说：“凡吃自死的。”或是被野兽撕裂的，无论是本地人是寄居的，必不洁净到晚上，都要洗衣服，用水洗身，到了晚上才为洁净。第二类是无灵的不洁净，因为，嗯、呃，他们可能是可能是因为他们像蛇，而蛇是魔鬼的工具。第三类呢是骆驼、猪和兔子都算不洁净，啊，猪的不洁净与卫生有关系。但可能更重要的是，耶和华要让以色列人和外邦人有分别，所以在食物上要以以色列人养成不同的习惯。这是第二类，嗯，但是在福音传给外邦人的时候，神首先宣布一切动物都是洁净的。我们看《使徒行传》十章十一到十六节，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角。坠在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。又有声音向他说
。彼得起来宰了吃。彼得却说：“主啊，这是不可的。凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。”第二次有声音向他说：“神所洁净的，你不可当做俗物。”这样一连三次，那物随即收回天上去了。所以啊，这是前两类，一类是摸了死尸的要暂时不洁净，另外啊，第二类是有一些动物是不洁净的，所以不可以吃。那第三类是说富人生产之后暂时不洁净，在利未记十二章二到五节说、嗯，若有富人怀孕生男孩，他就不洁净七天；他若生女孩，就不洁净两个七天。那这个这条规定呢，呃，是与人的卫生有关，有实际的用途。啊，另外就是生产本身也是受了咒诅，所以与被约咒诅有关。创世纪三章十六节说：“啊，又对女人说，我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。”那第四类不洁净的是漏证与梦遗都不洁净。地位记十五章二节说：“你们小谕以色列人说，人若身患漏证，他就因这漏证就不洁净了。”利未记十五章十六节说：“人若梦遗，他必不洁净到晚上，便要用水洗全身。”这是呃第四条，就是有漏症和梦遗的算为不洁净。这个原因呢和第三条很像，就是呃一方面是卫生的原因，另外一方面是呃和生产有关系的。啊啊，第五类是说麻风是一种不洁净。需要注意的就是，摩西律法当中的麻风不仅仅是说人身体上长了麻风，而是包含房子上有霉、有一类的灾变，就是物质的不洁净，不是不是只是单单指人。那这些条例是跟卫生有关系，也是与被约咒诅、咒诅有关系，因为疾病也是咒诅的一部分。啊，第六类不洁净的就是身体有残疾的，算为不洁净。有残疾的人不得到堂前献祭。在啊二十一利未记二十一章十六到二十四节当中有一段话，就是告诉亚伦说：“你世世代代的后裔，凡有残疾的，都不可进前来献他神的食物。”所以残疾也是和咒诅有关系，也是一种不洁净。还有就是被阉的人和外邦人都算不洁净。在《生命记》啊当中，二十三章一到三节说：“凡外圣受伤的或被阉割的，不可入耶和华的会。嗯”亚门人和摩亚人不可入耶和华的会，他们的子孙虽过时代，也永不可入耶和华的会。所以啊，这个被阉割的人也算是一种残疾，也是不洁净。外邦人的不洁净，可能和人的堕落是有关系的。嗯，第八类是说不惩罚谋杀的罪，以及拜偶像的行为会使土地成为不洁净。我们大家都记得亚当被约之后，地也因他的罪受到咒诅。那在这里讲的《生命记》当中讲的是，如果一个人啊、呃、被杀倒在田野，那么这个离这个田野最近的那个城里的长老要来做事情，来啊、呃、让神。免除这个流无辜血的罪，啊，不归在这个城的当中的百姓身上。所以我们讲了啊、呃、八条不洁净的啊、呃
呃物质八条不接近的物质或者呃啊、呃、条例。那归纳这些条例，就是可以看出来，所有的不洁净之物都是象征着罪和罪的咒诅。然后神把一部分物呢，呃，定为不洁净，比如把猪或者骆驼或者兔子定为不洁净，是有教导的用意，来提醒神的百姓，神是如何的憎恶罪恶，以及神的本性是何等的圣洁。那啊、呃，律法教导的目的是把人引向基督，所以加拉太书三章二十四节说，律法是我们秀门的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。所以这些呃。洁净不洁净的条例，它的目的也是把我们引向基督。那有一个问题，我们也常常会问到，就是我们今天还需要再守这些条例吗？我们今天可不可以吃呃猪肉？可不可以吃兔子肉？啊、呃，然后今天如果我们碰了死尸的话，算不算为不洁净的？啊、呃，首先啊、呃，我们来看，在基督把天国带来的时候。嗯，他就宣布这些东西都是可以吃。我们刚才读了那个《使徒行传》彼得那一段经文，然后现在呢，基督已经把天国带来了，所以以上的不洁净之物都成为洁净了。在马可福音七章十四到二十三节这么说：耶稣又叫众人来，对他们说：“你们都要听我的话，也要明白，从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的才能污秽人。”耶稣离开众人，进了屋子。门徒就问他这比喻的意思。耶稣对他们说：“你们也是这样不明白吗？岂不晓得，凡从外面进入的，不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腑，又落到茅厕里。这是说各样的食物都是洁净的。又说从人里面出来的，那才能污秽人，因为从里面就是从人心里发出恶念。”苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、诽谤、骄骄傲、狂妄，这一切的恶都是从人里面出来的，且能污秽人。所以我们就看到耶稣，呃，基督把天国带来，以上的不洁净之物都成为洁净了。啊，保罗也说，天父借着基督在十字架上所流的血，使万有与他和好。格罗西书一章二十节这么说：“既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。”那神的恩典也随天国复临人间，所以外邦人可以领受圣灵，太极安得以蒙恩，而瘸腿的可以，呃，进到圣所。使徒行传的经文是是这么来记载：使徒行传十章四十四节。彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上，《使徒行传》八章三十八节。于是吩咐车站住，腓力和太监二人同下水里去，腓力就给他施洗，《使徒行传》三章八节就跳起来站着，又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。在旧约当中，《以赛亚书当》当呃也记载。五十六章三到八节，与耶和华联合的外邦人不要说，耶和华必定将我从他名中分别出来；太监也不要说我是枯树，因为耶和华如此说：那谨守我的安息日、拣选我所喜悦的事、持守我约的太监，我必使他们在我殿中，在我前内，有记号、有纪念、有名号，有比有儿女的更美。
我必赐他们永远的名，不能剪除。还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是反守安息日，不干饭，又持守他的，又持守他约的人。我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的方祭和平安祭，在我堂上闭门悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。主耶和华就是招聚以色列被赶散的说，在这被招聚的人以外，我还要招聚别人归并他们。那所以，呃，这个问题的答案是在新约时代，我们不用再守不洁净的条例，因为天国已初步降临。啊，哥林多前书十章二十六节这么说：因为地和其中所充满的都属乎主。所以，基督徒一方面可以欣赏、享受神一切所造的，不再受旧约不洁净条、不洁净之物的条例约束；另外一方面呢，我们也要知道，这世界的一切都要过去，唯有遵行神旨意的人要存到永远。所以，啊，不要将这些会过去的物质看得太重。所以，就是啊，这个问题的答案，我们不再需要守这些条例，同时呢，也不要将物质看得太重。格林多前说七章二十九到三十一节。呃，弟兄们，我对你们说，时候减少了。从此以后，那有妻子的要像没有妻子的，哀哭的要像不哀哭，快乐的要像不快乐，置买的要像无有所得，用事物的要像不用事物，因为这世界的样子将要过去了。马太福音六章二十四到二十五节，一个人不能侍奉两个主，不是恶恶这个，就是爱那个，就是重这个，轻那个。你们。不能又侍奉神，又侍奉马门，所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？啊，马太福音六章二十六到三十四节也记载了，就是神看过天上的飞鸟，装饰野地的百合花，所以呃，神也呃，叫我们不要忧虑，啊、呃，一天的难处一天当就够了，嗯。所以总结一下，就是洁净之物，呃，和不洁净之物的条例，似乎所有的不洁净之物都象征罪和咒诅。那呃，还有一部分是神把他们定为不洁净，是要教导人、提醒人，啊、呃，神是如何的憎恶罪和神的本性是何等的圣洁。但是在新约时代啊、呃，基督已经把天国带来，所以地上嗯、呃，以上的不洁之物都已经成为洁净的。那在新约时代，我们就不再守，不需要再守这些不洁净的条例，啊，但是呢，我们也要注意，就是不能过重的看重这些物质，啊，对于这一小节，大家有没有想讨论的或者想要问问题的没有的话，可以，我们可以继续往下。然后大家有问题的话，在之后还可以再问。那第九章的第二个主题是讲环境保护。首先，神创造世界的时候，创造人的时候，哦、呃，把这个治理世界的责任赐给了人。那、呃、人堕落之后，在治理这个世界却没有治理的很好，所以现在世界正面临着。全球的环境危机，包括我们今天
呃正在经历的，包括最近这一两年我们看到的越来越多的各种各样的危机。啊、嗯，那一九九二年的时候，联合国在巴西开一个关于环境的会议，他们提出了一个观念，就是要永永续发展。嗯，然后呢，这个。参会的各国代表也都表示支持，但是在实践方面并没有做出做得很好。那这个会议的基础是，呃，跟一本书，这本书叫做《超越界限》有关系。那么我们下面就是根据这一本书来讨论这个永续发展的观念。首先呢，这本书的作者指出，现在世界上有四样东西正在高速的，甚至是指数，嗯、呃，指数呈指数的在增长。啊，第一就是人口，啊，一9九一年的世界人口增长率是 1.7 如果按这个增长率增长40年，那人口就要翻倍，啊，但是现在好像人口增长率稍微有一点下降，但是也也还是很多。到2020年3月份的时候，啊，全世界已经有78亿人。那后面，嗯，这个图上有一些预测，就是如果人增长的特别快的话。啊，到二零三零年会有多少人？然后，如果是中型的增长的话，会有多少？如果增长的速度低的话，会有多少人口？嗯，总而言之，就是现在人口增长的非常快，然后人口的增长给这些环境会造成压力。第二个就是农业，因为人口的增长就需要更多的吃的，所以农业也会啊随着人口的增长而增长。第三个就是工业，呃，工业也是在，呃，快速的增长，那导致的结果就是污染也在增长，所以这四个在快速的增长。那，嗯、呃，自然界也有四种界限，首先就是可以耕地的面积是有界限，是有极限的，嗯、呃，现在还没有就是完全嗯、呃、开发出来，但是呢，极限是32亿公顷。然后每一公顷耕地的平均产量是有极限的，就是不管你施多少化肥，它最后的产量，嗯，最高就是那么多。有可能你施的化肥越多，它的产产量反而越低。然后第三个就是非再生性资源有极限，比如石油、天然气、煤气，啊、嗯，这些都不会再生，用完就没有了。它们也是，嗯，有极限的。最后一个就是。环境吸收污染的能力也是有限度，如果污染呈指数指数式的增加，那么环境就就会崩解，经济也会跟着崩解、呃。那 MIT 有一位教授，他做了一个模拟，就是如果环境比1990年高十倍，环境污染比1990年高十倍，耕地的产量就会降降低 30% 耕地的产量降低了，会导致经济的崩解，会导致人口的死亡，所以。这是客观存在的四种界限。那这个，嗯，这个呃 ，MIT 的这个教授他还做了一个电脑的模型，就是他来模模拟地球，做地球模型。那提供了很多预测，最悲观的预测就是人口污染，呃，工业、农农业，按照目前的情况，如果在这样的增长四十年，那么，呃，这四个曲线就要开始往下降，就要下坠。
就表示经济要崩解，导致几十亿人的死亡，只要四十年。所以，呃，周公和牧师他就想到第呃启示录第八、第九章所形容的一些灾难：三分之一的树和草被烧，三分之一海里的生物死亡，和三分之一的江河变苦。所以，就是就算神不行任何的神迹、任何的惩罚。啊，只要把现在的状况再延长四十年，那其实路所记载的呃一些所形容的一些灾难就会发生。嗯，所以《超越界限》这本书的作者，他们认为人类如果能改变呃科技和习惯，还是可以，还是有机会可以避免这些灾难的发生。嗯、呃，他的预测呢，乐观的预测就是，呃、如果在几年之内。人能够由目前的高消耗、高污染的科技和经济发展方式转成永续发展的方式，那呃就会避免这些灾难的发生。那所谓永续发展，就是能够长期持续下去，不会导致经济崩解的发展，就是跟以前我们学的那个可持续的发展是一样的。啊、永续发展的三个条件就是：一呃，可以再生的资源的使用率不能超过资源的再生率，就是我们。啊、呃，比方说我们要砍树，我们砍砍的树的这个树木不能超过我们种的树的树木。然后我们抽地下水的速度不能让那个水位持续的降低。啊、呃，第二类就是非再生性资资源的使用率不能超过代替，呃，这个非再生性资源，啊、呃，就是代替他们的资源的开发速度。比如说我们可以现在可以用太阳能发电。那嗯，我们烧石油发电的用的石油，就比方说它的增长的速度要低于或者等于太阳能发电的那个增长的速度。那第三个就是环境污染的速度不超过环境处理污染的能力，就是我们比如说排的二氧化碳，呃，一直都在增加啊、呃，这个环境。包括树木呀、草呀，它们不能够处理我们所排出的这些呃污染，所以这是永续发展的三个条件。呃，他们听起来有道理，但是实践起来特别不容易，呃，因为我们的价值观、生活习惯、经济结构和科技，呃，都需要做非常大的调整，甚至相当于另外一次工业革命才能达到他们的要求。但是现在世界上的状态恰好是相反的，不管是在穷的地方还是在富的地方，都违背这三个条件。啊，比如巴西的热带雨林，嗯，他们的面积正在下降。呃，原因呢是因为这些人要把这些树砍掉，然后把那里变成牧场去放牛，然后呢可以把牛肉供给其他地方的人吃。然后美国呢，呃，人口占世界人口的百分之五。但是消耗世界百分之二十五的商业资源，然后他们注入大气层二氧化碳呢，要占世界注入二氧注入大气层二氧化碳的百分之二十。然后在啊，一九九二年，老布什总统他就说，嗯，美国不赞同把二氧化碳生产量降回一九九零年的水平，呃，这一九九零年水平的提议，因为美国人的生活水准不容侵犯，也没有讨论的余地。但这都是。啊，三十年前的事情。嗯，然后呢？现在开发中、发展中国家
啊，都是以美国的，都是在学美国的这个生活方式。大家可以想象一下，如果所有的中国人、印度人、南美洲人、非洲人，都都像美国人一样来消费啊，来这样生活的话，那世界可能就承受不起这样的啊消耗。嗯，我们都知道，在创世纪的时候，神说，神对人说，要生养众多，遍满全地。那周公和牧师他的观点是，现在人已经生养众多，遍满全地。啊，在创世纪的时候，神也赐给人一个啊责任，就是要来治理全地。那医治环境需要，改变人的这些观念、习惯，以及人所现在所认所认知是对的东西，都需要改变。但是这些都需要从医治人的心灵开始，所以啊，彼世委任不能与福音使命脱节，就是我们要啊来劝人，来保护环境，但是其实最重要的是要改变人的心，让人从心里愿意这么来做，而不是制定一些法律啊、条例啊这样这样来改变。啊，那这是第二节，就是关于环境保护的。呃，一个小节就是神创造人时，把匹士为人赐给人，并要人治理这个世界。啊，现在人已经生养众多，遍满全地。啊，要按匹士为人的精神来治理，包括医治遭受污染的地区。但是医治环境要先从心灵的医治开始，所以不能嗯把这个治理环境和传福音给脱开。嗯，关于这一小节，大家有什么问题吗？嗯。那个强强，嗯，我觉得这个地方有很多要讨论的地方啊，嗯，因为关系到这个环境啊，关系到人口啊等等之类的，啊，我个人觉得这些地方是呃有很多呃有争议的，啊，比方说我们刚才提到的人口的问题，讲到世界的人口已经达到饱和，世界只能够承受这么多的人口。而我们也要看一个人口分布的状况，在现在这个世界之中，人口增长究竟是怎么增长的？那就是我我和建元来上这一个，呃呃，这个教会历史的时候，我没有看过这个人口的事情，在那个呃课程在结束之前，我讲过人口的问题，为什么呢？因为比方说基督徒在欧美的基督徒，或者是受基督文化影响的人，大家都生很少很少的孩子，平均一对夫妻生的小孩是一点七个，这样而来的话，这个人口就会是一个萎缩的状况。如果你要是保持这个人口的话，一对夫妻生的差不多要二点几，要超过二才行啊。啊，但是呢，现在人口增长很快的呢，比方就是穆斯林，穆斯林他们移民到欧洲之后，他们就一对夫妻就生个十个八个的，这样子他们就呃，甚至喊出一个口号，我们把欧洲把欧美要穆斯林化的话，就是要用这一个人口的方式，卡拉菲就这样说的，所以我只要移民足够的人到法国的话，再过三十年，这个法国就会变成伊斯兰的法国啊。呃，这样一来呢，就是有一个情况在这里，就是说我们是要我们这个呃基督徒或者受基督文化影响的人生养不够多，究竟是一个什么原因
是为了好好的治理世界呢，还是为了自我的追求和享受啊？这是一个要讨论的地方。我只是把这个问题抛出来啊。第二个是关于环境污染的问题啊，显然呢，就是这个环境的问题是个大问题啊，和这个人的消费习惯呐、啊、等等之类有个很大的关系。但是呢，现在说一个，比方说要用所谓的再生能源啊，比方说我们开车就开一个。啊，开一个电动车，那么呢，就认为我电动车的时候呢，就污染比较少啊，等等之类的，这些都有很多的误区在里面。我不是反对这些的东西，有很多的误区在里面。比方说太阳能，呃，生产太阳能板，我们就知道生产太阳能板，中国是一个很大的生产的地区，但他们在生产的时候，他们就要用很大的能，呃，很大的电能去做，而这些电能呢，都是在山西你们老家那边的，比方说煤矿就。弄出来的，哎，这样呢，我们就好像说是为了使空气能够更加的清新，少要用煤炭去弄，我们就生产很多的太阳能电池板啊。那么 one， 实际上在生产的时候呢，也就超过了可能是这个呃地球这个环境能够呃消化的这个，就增加了这个能够消化的这些的呃污染气体的这个量啊。第二个呢，就是你生产出来的太阳能电池板，到现在这个时候，我们还不知道，我们有很多东西我们还不知道。等到这个太阳能电池板到了不能使用的时候，它这就作为一个污染物进入环境。这个污染物进入环境怎么去处理？我们现在还处于一个未知的状况里头。包同样的是，包括电动车也是这么一个情况。我们现在已经知道，电动车一旦报废了这个电池。它那里放重金属，它等等的化学物质什么之类的，以后会怎么处理？现在都还没有啊，来面对这个问题啊。所以呢，我是把这些问题呃抛出来，我不是不是说要这样要那样。但我呃，同然显然是同意你说的，就说这个不仅仅是一个法规或或者是一个呃现象社会现象的问题，是一个人心的问题。我们究竟呃有多愿意？去呃服从神的呃赋予人类的这个治世这个委任的这个责任，在世上如何的来享用神所赐予我们的一切，去 use 而不是 abuse 这些的东西啊啊，我我想把这个我我就谈这么一点一个抛抛砖引玉的作用啊，请大家一起来探讨一下子啊。嗯，好，谢谢秦军兄，的确是非常实际的问题啊。弟兄姊妹们有没有想？来发表一下自己的意见。我自己也有一些体会，我觉得的确，这个环境的问题，它不仅仅只是一个法规，或者是通过数据，然后我们所看到的一个很很现实的现象，它真的的确是一个人性的问题，它包它就是非常真实的反映了我们的那个生活观、世界观。这些呃生活习性等等，那最近我刚好也在讨论一个问题，就是这个食物呢，我我我自己也在这里琢磨，好像我们面对的这些食物，其实它是分为两类，一类呢是神所原创的这种美好，然后另外一类呢，我们看到的食物其实是很多是人为创造的这个美好，就是呃有很多被改改造过基因的这些食物。然后我前几天
在呃跟孩子一起参与讨论的时候，然后我们就把食物呢，就比如说分为神原创美好的这些食物呢，我们称为嗯，这个是美食。那如果我们把那些呃参与的过多人为改造的这个因素的食物称为垃圾食品的话。然后我们好不容易把这些食物分类完，第二天有我小的那个孩子就说：“我们能不能够，今天我们能不能够吃垃圾食品？”<笑>就是说他其实已经知道了这些是不健康的等等这些概念，我们费了好大的劲讨论了分类了，然后但是呢，他还是会会会要要，他就是说。<笑>他就特别的就觉得啊、哦，今天我们大家都表现的这么好，那么我们今天可不可以去 order 那个垃圾食品？就说这个呢，的确就是这个是人的一个一个一个习惯的一个问题。但我我们呢，呃，就是就是还企图让他们明白说，那这些嗯这些呃被改造基因的这个食物。显然是神所不喜悦的，因为神不喜欢这样混杂着，他所造的都是各从其内，就是他不喜欢这样混杂改变。而且我们也讨论过，这些改变改造过的这个食物，其实带着人的罪性，比如说是呃眼目的情欲，有很多食物之所以被改造，就是为了满足眼目的情欲，就是这东西看起来要非常好看，然后呢，也也是带着这个肉体的情欲的这个需求。就是我要好吃，我这个这个口感要很好，等等，这个是满足这个肉体情欲的需要，而他最终的目的是高举人的荣耀，就是觉得我可能可以做到这些这些这些，所以是其实是一个今生的骄傲。那么如果这些食物是带着人的罪性产生的，然后我们去选择这个食物，去帮助这个食物的运作的这个过程产生利润。那我们是不是也参与了罪呢？但是这个问题要带着孩子们一起参、一起讨论呢，其实是很沉重的。讨论完之后，他们还是很愿意吃垃圾食品。所以这个，嗯，这这这也是我那个这个思路，也是我提出来一个问题，但是没有答案的一个讨论。好，我就先。好，谢谢安妮姐。对，是非常非常难的。比如说。天气非常炎热了，我少开一会儿空调可能会保护环境，但是愿不愿意出一会儿汗就热一会儿呢？嗯，就是比较是很难的。嗯，还有没有弟兄姊妹愿意啊来分享自己的观点？哦哦哦，我我还可以那个说一句吗？嗯，就是呃，我们最近还有一个比较有盼望的讨论的话题，就是发展这个精准农业，因为这个精准农业就是在了解。尊重神原创的农作物生长习性的情况下，然后我们去给这些作物呢提供所需要的温度、水分等等，这样在可这样子的一个发展方向，好像既尊重了这个呃神所创造的美好，然后呢又可以达到增增加产量、减少耗损。因为比如说像这样大风的天，那有一些作物如果产露在外面，它就会受损失。所以我觉得这个比较有盼望的话题，这个。好吧，但是也还没有答案。嗯，是是。强强，哎，佳妮，你说。我发了三个链接在群里。嗯。第一个链接是现在世界人口的
增长率的分布图，然后你点进去的话，可以看见现在大部分的人口增长率最高的是集中在非洲、印度，嗯，这些呃亚洲和非洲这两个主要的国家。然后还有一个是2015年的，应该是联合国他们的一个人口的报告，但是那些都是英文，就看有没有人感兴趣。特别长那个报告。然后第三个链接是世界银行的一个博客，也是15年的时候写的，就是跟今天讲的这个 topic 就很相关。它就是预测了四个点，一个是2011年世界人口将达到112亿。就它是属于，就是你刚才讲的那本书《超越极限》里面属于是比较高增长率的那个模式。然后到了2011年，第二个点，他说世界上 80% 的人是居住在非洲和亚洲，这个就和现在的增长率，就是我觉得还是大概率就是会这样。然后第三个点就是2015年到2050年，非洲将成为人口增长速度最快的地区。然后第四个点。全世界新增长的人口中，半数来自九个国家。然后这九个国家，一个是印度，然后一个是尼日利亚，然后巴基斯坦，然后还有刚果是什么？刚果。哦，刚果。然后还有 Ethiopia 是什么？我就不知道。Ethiopia。对，然后还有美国，然后还有印度尼西亚，还有 U Uganda。对。然后我就觉得还今天讲的这个还挺有意思的。就我在想，那么多人在非洲和印度，就是非洲和亚洲，那这边的房地产是不是就要下降了？<笑>反正我就在那瞎想，<笑>就觉得还是非常怎么说？就是如果人口增长，我就觉得好奇怪，为什么越穷的地方？反而大家越生，然后越有钱的地方，大家反而就生的少。如果在这样的模式下，那美国你如果要提高人口的话，那你只能吸纳大量的移民。然后现在的移民不是已经是一个问题了吗？那这样子，你看非洲的人最多，那不就是？我觉得像美国很有可能以后就会让印度啊、非洲很多人都过来。对，反正我就想到这里。谢谢佳妮的分享。嗯、呃，我不知道，我也只能看到这些东西，但是不知道以后会怎么样。呃，我也想分享一点哈。嗯嗯，我觉得其实这是所有的问题，呃，就是就是人人跟神之间就是，呃，脱离这种关系了吧？就是因为呃，人不要神，所以才导致现在这么多的问题。就像刚才你他呃分享的，就是小孩子他明明知道。呃，垃圾食物不好，可是他们还是选择要，呃，吃垃圾食品哈。啊、呃，那我就想，其实这个问题其实根源就是，呃，就是我们人真的没有没有一个永恒，跟神就是说，嗯、呃，就是就是啊、呃，隔绝了，所以才导致这种状态。呃，因为现在的人就是说，呃，是不认识神、敌对神的嘛，那他就人就是现在主张的就是我要自主，呃，我要自治，有自己的主权。所以就是说，他在现在的人的概念里面，其实就没有一个永恒性，也没有就是说，呃，神，呃，我们是神是所造的，所以我们的身体是神的殿。其实现在的人，呃，就是没有这样一种的观念了。所以，如果没这种观念，没这种永恒性的话，那我们在这个世界上面，嗯、呃，那就今生就是我们我们的所有了。所以在这个今生
，反正人就八九十年，那大家就觉得，我就吃好喝好啊，我想干什么干什么，让我现在，呃，得满足达到最大化，嗯，就可以了。所以，呃，吃垃圾食品也没有什么关系，我们把我们的身体，呃，随便的去滥用哈，都没什么关系。现在不光是吃垃圾食品，然后包括这种，呃，毒品啊，啊，还有很多。呃，反正就是现在想都想不出来的一些很乱七八糟的一些一些东西，其实都是人就是对于，呃，对于神所创造的我们这个身体是没有这个认识的，觉得身体是我的，我想怎么样就怎么样，但是完全没有一个概念，就是说我们的身体是神造的，我们的我们应该用我们的身体去去荣耀神，用我们的身体去实现神，呃，在我们的这个造我们的这个生命上面的意义。和那个目的，所以我觉得根源就是这个人，他他不要神啊、嗯，所以才导致这些东西，觉得就是一个罪性吧，很可怕。其实也觉得，嗯，呃，其实我们基督徒，呃，真的是应该这个世界上面啊，把这个呃圣经里面所启示出来的这种，哦、呃，就是神对于人的这样一种的观念能够传达出去。但是在这个时候，我觉得这个时代真的是太难太难了，这个积累的哈。还有刚才那个嘉妮讲的那个，我一想了一下，就是穷的地方为什么，呃，生孩子就生那么多？我是觉得就是穷的地方，你要避孕的话，比很困难的。这个没有没有那个，我我想他们可能没有那个经济能力去去避孕了，所以他就那基本上你就你就生孩子，就像像我们那个爷爷奶奶辈那时候，他们都是生呃十几个，因为他们没有避孕这个措施。呀、yeah, ，我就想这么多，还是要回归人吧，回归回归神，我觉得。那其实解决方法不就是让帮助穷的地方富起来，让他们有那个条件去，就不能光想着自己富，你还要自己富了之后帮别人富，先致富，拉动后致富。<笑>没有我瞎说的，如这样子他们就有条件避孕了。<笑>对这个，呃，我觉得现在应应该已经有很多人在做，就是像一些基金、慈善基金也在做这样的事情。但是，像吴金姐刚才提到的，就是人还是要回归到神，包括对于自己的，就就算你知道了，呃，也采取了这样的措施，但是你可能还是会想去，就是不能改变自己的习惯，还是想去吃垃圾食品，还是想去享受呃一些比较奢侈的东西。就是最重要的，还是得回到，就是把福音传给人，让人知道神在人身上的旨意，以及神嗯委派人来管理世界这样一个心意。大家还有要讨论的问题吗？刚才秦军兄提出了很多问题，大家也可以嗯、呃，就着秦军兄提出来的来讨论。嗯，没有的话，其实下面还有一个小节，就大概只有几页 PPT 啊，我们也来稍微的讲一下，就是关于吃血的问题。那吃血的问题在啊旧约当中，摩西律法当中就有规定，就是啊
创世纪当中说，唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可以吃。摩西律法当中也说，啊，因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。因此，我对以色列人说，你们都不可吃血，寄居在你们中间的外人也不可吃血，是旧约的规定。但是。现在呢，有部分的圣经学者认为，在旧约时代，动物的血是预表耶稣的血，所以既然耶稣已经把自己献上，成了永恒的赎罪祭，人就不必再献任何其他流血的预表性祭物，所以动物的血已经失去了预表基督血的功用。既然已经失去了这个预表性功用，那新约时代的信徒可以来吃血，啊、呃，在。希伯来书十章，刚刚尤忠兄，嗯、呃，正好讲到这一段，呃，这一章经文就是十一到十四节说，凡祭司天天仗着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。但是呢，有一些信徒认为不应当吃血，是因为读到《使徒行传》的时候，发现，在耶路撒冷会议的时候，呃，有这么一句话：“禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。呃”这几件你们若能自己警戒不犯就好了，愿你们平安。这是在《使徒行传》的时候有有这样一个记载，这样一个协议。然后，西方的神学家解释呢，是说。在啊，《使徒行传》有这一句话，是因为当时是啊要传福音给犹太人，如果这些呃外邦信徒吃血的话，就很难向犹太人传福音，也不能与他们有团契。所以呢，有这么一句话，嗯。但是现在呢，嗯，既然这个血已经失去了预表性的功能，嗯，所以。啊，周公和牧师他的观点是，既然已经失去了这个预表的功效，所以可以吃。但是呢，不管你是认为是血可以吃或者不可以吃，都要彼此尊重，不要因着这个事情一分为二，啊、不要搞啊，不要有分裂。然后啊，任何人只要认为吃血可能是违反神的吩咐，他的良心不安，那他就不要吃血。啊，所以啊，今天讲的就是这三个问题。第一个是洁净与不洁净之物，第二个是环境保护，第三个是吃血的问题。就是有人认为，啊、呃，既然已经血已经失去了预表的功效，可以吃；也有人认为，既然《使徒行传》记载了说禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫，那么血就不可以吃。所以啊、呃，重要的是持这两种立场的人要彼此尊重，不要呃一分为二，然后。任何人只要认为吃血是可能违反神的吩咐、良心不安的话，也不要吃血。嗯，就是吃血的问题。那我们今天要讨论的问题就是这三大类。大家还有什么要讨论的吗？关于第一个、第二个、第三个都可以。发展起来。我刚刚在想。环境污染的根源是不是因为人口众多造成的？如果没有这么多人，你使劲用，其实也不会太大影响。但是因为人太多了
，然后人多的主要原因不就是主要是印度和非洲那边吗？那是不是要集中力量帮助这两个国家？嗯，帮助帮助他们什么呢？帮助他们提高他们的生活水平啊，然后让他们也进入那一种发达国家的状态，然后他们自然而然就不会生想生那么多了。嗯，我觉得它是相关的，就是你的人口众多，然后你每个人用的用的资源的多少，呃，不仅仅是因为人口多，所以你就就有这个问题。我我是想的是，如果人口。比较少的话，然后大家使劲用吧，它也不会太快，因为就是因为人前提那个基础，就是因为人增长的太快了，所以大家就是因为基数大，所以就算每个人用一点点都很多，嗯，所以我就是这这么想。对，但是呃，像美国人口在在世界的比例并不算重，但是用的资源其实是很重很重的。因为美国，它的它不是世界最富的，大概 top one percent 的人，我上次听到一个数据， top one percent 人是住在长岛嘛，就是美国，它是属于全世界最富的那群人，然后那群人的生活方式就是最奢侈的，所以他们就会占很多的，就是是这样子嘛。嗯，所以所以把其他地区的人，呃，就是提高他们的生活水平，最后也可能会导致用的更多。其实说到这个人口问题，我们要，我觉得刚才群群弟兄提到的这个是，呃，很值得我们去去回想的。人口增长的数量，然后它的分布也很重要。呃，那基督徒人口并没有增长，反而是萎缩。那神在呃圣经上是生长，呃，就生养众多。嗯，就还有就是呃，怎样教导人，呃。回归到神所设立的这样的一个循环秩序当中，我们不能只是看一个人口增长的问题，而不看它的这个呃分布和一些呃人口的一些呃状况的比例。所以这个其实我们不必跟着这个呃呃数据去去看怎么样去解决这个人口的问题。也许有一些人会用极端的方，有一些管理者会用极端的方式强迫人口下降等等等等。我觉得我们不是停留在这样的一个政治层面或者是一个属世的层面来讨论这个人口的问题，而是真的是要看这个人口的分布情况，然后来看萎缩的人口萎缩的是什么样的人。<笑>不，这个这个也太敏感了。想啊，就是说我们不能这样。作为我们基督徒，我们能做什么？你能做做什么？哈，那像佳丽说的那些啊，不然这个很多，那是，呃，呃、啊、，very interesting 建议。但是这边一般这都是在国家上面来啊处理，包括联合国这些来处理。那是从世界上面，啊来处理国与国之间、民与民之间来处理。那我们各作为基督徒，我们个人你能做什么啊？所以神如果给我们有资源的话，那你在个人上面，那特别是见到你如果是啊、呃、人口增长最快的是啊、呃、非亚非这两个大地区，那你有资源的话，你怎么样
去使用，神给你这些资源，你怎么样去使用呢？啊，那在嗯、呃呃、会有要不要考虑，就是我们能做的，能不能个人做的，就考虑再支持一些在亚洲、非洲。啊，这些传福音的工作的机构，基督徒机构，那有些不少传福音的这些机构呢，他们也是也参与在社会的建造上面，不单单是福音的工作，在啊，嗯、啊、嗯、啊，生活条件、生活的指标上面，他们也参与啊 ，work vision， 这是一个比较大的一个嗯、啊、组织啊。所以这是我们可以考虑到的。那，嗯，我们教会在反复支持宣教士这上这上面在起步是吗？神给我们开路，在日本那边工作。那，嗯，或者以后我们作为教会的层面，也可以在亚非这两边更多的投入这是我们可以做的。就是刚才秦军兄也说了，穆斯林可能是，啊、嗯，八九十个都很多很多，但是我们是不是也要 follow 他们，就是靠着声誉来让更多的人来信呢？还是可能要，啊、嗯，更多的传福音，让更多的人来信呢？也是一个问题。对，另外一个像，嗯，欧洲现在基督徒人口在萎缩，那，嗯，以前是。欧美将宣教士送到亚洲、非洲那边，那萎缩是，呃，很多穆斯林到了欧洲，那是不是你有个想法啊？有个可以从这个角度来想法，是不是人不愿意，就是不愿意去，所以神将呃不幸的人带到欧洲呃国家身边呢？啊，或者啊、呃，在在呃加拿大是有这样哈、啊，有不少。一些嗯嗯、呃呃，基督徒啊、呃，十几年前他们就发现很多嗯、呃，印度的人搬到他们社区里面，给他们有个传福音，更多的传福音机会。这是我们可以得到自己每个人可以在面前有个提醒、醒悟，可以可以或者可以有些提醒，对我们自己个人。哦，我还想，我就刚才在想，就是强强说的，哦，我们是传福音啊，还是生更多的人孩子？就是关键就是，我觉得，呃，我们传福音肯定是 for sure， 就是说肯定要广传福音，嗯，然后说，呃，我们生更多的孩子，那我们可生更多的孩子也没问题，我也同意哈。但是关键就是说，我们可不可以把自己生的这些孩子，呃，能够。for sure 的让他们成为呃爱主的基督徒呢？如果我们只是生了，然后他们也流失的话，又有什么意义呢？嗯、呃、所以还有一个问题就是想到那个，呃，讲到吃垃圾食品这件事哈，所以我就觉得呃，我们每个人可能都有一点就是呃，有小孩子喜欢吃垃圾食品，那大人可能看垃圾的东西，嗯、呃、之类的，就是说。关键我就觉得，那我们就是在这个点上，还是要改变求神改变我们的心，我们能够以神为乐，就是我们要学习以神为乐，然后达到一个像保罗那样，就是他可以呃处贫寒，也可以处富足，他可以
，就是说吃的，呃，向王母食堂就是他可以吃丰富的宴席，那他也可以吃，就从冰箱里凉冰冰拿出来就吃。所以就是说，我们可以在神的面前享受丰富的宴席，啊、呃，因为神赐给我们一切的啊、呃、丰富，他愿意我们啊、呃、享受他手所造的一切，我们可以 enjoy。但是我们在有的时候可能没有这个环境的时候，我们我就关键是我们是不是把这些享受当成偶像来来追求？那这个是一个问题。我们是不是以神为乐，还是以我们舒适的环境为乐呢？嗯，还有以就是呃，我们我们挣的工资高，我们我们在工作上有卓越的成绩为乐呢？我觉得关键是我们还是说来说去人性的问题。我们是不是应该学习以神为乐？这样的话，啊、呃，总而言之，我觉得这个这个刚才今天聊聊到这个污染，就是环境受污染，大大地被污染，整个能源被，呃，就是乱用。所以总而言之，是因为我们，嗯、呃，就是，嗯，犯了罪，所以，嗯、呃，因着这个罪人，这个地也受了咒诅，所以就以至于我们现在变成这样的一个状态。所以，嗯、呃，总而言之，说来说去，最后就是。只有福音是唯一的道路，只有福音是唯一的出路。我们给嗯，就是说不信的人要去传福音。再有一个就是说，我们呃自己如果生了孩子，我们也要呃好好的能够培养他们成成为金钱的下一代。哦、呃，还有包括我们自己，还有嗯、呃，包括我们的孩子要呃在主里面成长，学习以神为乐。嗯啊，我有点分享啊，我大概是呃三四年前，我隔壁的同事啊，他们可能在德国有一些亲戚，然后他度假就回去了。度假回去以后，他回来就跟我们讲，他们当地的人，德国一个小镇上，当地人他们没有用，他们有洗衣，但是没有烘干机，把衣服就拿到后院去去去晾，去晒晒干了。然后还有那个。他们自己家里面没有 internet， 他必须去到公司里面去才可以用 internet。我举这个例子想，想想要说的是，呃，因为强强前面讲的嘛，其实是是在人在消耗，就像美国人，他一个美国人相当于是差不多相当于消耗四倍的其他，就平均世界上人的消消耗消耗量的。那最终还是回到人心的问题。其实我们想，尤其在美国，其实我们很多时候其实。用一个词，我我发现那个词其实比比较合适，就是 cash out。其实美国人真的是就是这个消高消费，其实是在 cash out other people's resource。啊，通过他们印印钞票嘛，对不对？啊，完了呢，就是我们真的还是改变改变我们的心的。我们在物质上的这种贪婪，然后呃，其实让其他国家人在其实在在在在在受害了。嗯，这种这种贪婪的话，你可以看到很多，就比如说我们一定要开大车。就是你看，为什么一定要开大车，对不对？比如说你，你你距离很短的话，也可能一个自行车就行了，对不对？然后你像你像中国的人口特特别大，然后中国的车不比美还不比美国的车的小。你你去过去欧洲去转转，你会发现欧洲的包括那个什么那个 Mercedes， 他们的车型比美国的要小，比中国还要小。其实说说穿了，就是这个人的人人人的心的人的贪婪，在各各样各各种各样的事情里面就就反映出来了。那圣经里面说，神让我们要生生养众多，像那个海边的沙那么多，我不知道，我还我还不能
够，我还不能就是我还没嘛有嘛被被信奉说啊，我们现在全球的人口已经多到这个地球没法喂养的程度了。我我是觉得就是说，这个吃的，就是说吃吃的人想有吃的人就吃太多，然后吃的可能也透不出来。然后，嗯、呃，有的房子，比方说我们像美国这种房子，一个个大的大的不行，对不对？为什么一定要那么大？我们去欧洲去玩过，去意大利的时候，大概二三十年前去，那个房子又特别小的，就是跟当时那个上海的石库门那种房子，其实人家一口子过得很好的，对不对？我觉得也没什么不能过的，对不对？就是人，你要从从天上看的话，你不管是大房子还是小房子，就跟要就像一个小火你们火柴盒那么大的，反正就是寄居的嘛，对不对？你用不着就是要就是就花那么多精力去去去折腾那些东西了。我要我觉得还是人心的问题。那再一个就是我们谈到人口说，后面可能是非洲人口增增长在很多的，但是我觉得这个是就是一个你基数问题了。嗯，他那个基数，比方说本来就是在在在在从零到一，那那那个那个，那比方说我们我们这人口从从从十到十到十五这个。这个不好比，你不能把那个 growth rates 你那那么比的，对不对？啊、嗯，其实你还是一个绝对数绝绝对数在要用那个绝绝对数的比，然后呢，考虑这个资源的消耗的。But anyway， 我我觉得还是一个人心的问题了。嗯，然后人心的问题嘛，还还是要回到福音里面去。嗯，其实我我我想想，就是分享，还是要回到人心里面去了。是。我觉得对不起啊，我再讲两句啊。南南医生讲两句话，给我各位很大的一个触动。啊，我想呢，就说我们要有一个平衡点啊。比方说，我们生活在美国，我们不追求奢华，但是呢，呃，我们呢要知道，就是前面讲的，神赐万物给众人享受，怀着感恩的心去享受，啊，在自己的资源。啊，范围里头啊，能够去承受的弟兄姐妹们啊，我觉得也不要说是因着说啊，开了大车出了大房，就就就就有定罪感。我觉得这个事情是有一个事情的两个方面的。然后刚才我我就我们是那个是那个 mute 的，我觉得下去跟一些武警我就说个笑话，我说这个我们不多吃的话，那农民没办法了。那农民他种了这种不买的话，我们不吃的话，他就赚不到钱了。像安妮他们就会很头痛啊，我们都不买菜，我们每天在家里就喝白水，那那那那他那他没办法了嘛，是不是？所以我意思就是说，我们也要呃，之所以有这一个有这个大车，是因为有人想要；之所以很多人来买，是因为有人生产啊呃，但是这个有没有必要呢？没必要。呃，欧洲他那个搞得小一点，他那个是不是把那个资源就拿去帮助其他？那也也我也不知道，对吧？但是总体而言，我觉得确实是是我们有这一个啊、呃，有这个责任啊、呃，不要去 abuse， 呃，不要去呃滥用神所赐的资源，不要去呃浪费神所赐的资源，而要把这个神的资源能够用的恰到好处。从另一个方面，就我们讲的环境保护的时候。就有一个问题，我们知道现在有一些的人就叫环境保护主义者，他呢就把这个保护环境就不用，呃，这个环境的东西呢就推到极致，那也是不可取的，然后就不能砍树。那加州据说他们加州那边就是因为没有一个规划去砍树，所以那个树的那个密度呢就太高，太高的时候呢就容易引起山火，还有一些很多死的树呢也没有给拎走。
就是说有这些的情况也在里面，这也是我们一个治理神所赐给我们这个世界一个方面啊，呃，所以是要把那个钱花在哪个地方去，呃，是不是要好好的去治理，如何去治理，这些都是我们我们要注意的。作为我们个人而言呢，呃，我觉得我们是要常常的呃审视，我们是不是活的呃生活是不是尽量的简朴哈、啊，那个谁那个啊约翰卫斯理。他一生就其实他呃写很多书，他收入很高，他有各种各样的收入进来。但他在过世的时候，他只有一支钢笔和几几几块英镑啊。他一生的就是说是他一生的一个座右铭就是尽量赚钱，努力赚钱啊，努力存钱，努力去捐献。他就把那个钱就是呃就就就都给拿出去给有需要的人。那么对于我们而言呢，我们有一个好的计划，从个个人和个人的家庭而言呢，一个好的计划。我觉得，呃，这就是我们学这个伦理一个一个一个一个呃呃一个提醒嘛，对我们的一个促进嘛，好不好？嗯，这是我要分享的。哦，我也想说一点，特别同意刚才大家讲的，就的确就是这个人心的问题。呃，其实就是我们个人，我们我们生活在这社会里面的话，其实我们。我们是没有办法摆脱这个社会的大趋势的。那我是觉得这个社会大趋势其实都是谁在影响？我感觉就是都是那些什么大财团，那时候大的经济实体，他们就是为了他们的一些利益，他们其实，呃，你比如说，我现在常常会感叹，比如说你就是说买房子的事情，你说你想买一个小一点的，你真的都买不到。现在这个新开发的这种房子，就全部都是那种大的哈。就是说他们的开发商，他当然做大房，他赚钱，所以就是还包括那广告哦，这个广告媒体啊，他们就整个的这个这个这个渲染这个烘托，他就是把人心里面的那种对物质的那种欲望给你推推广到那极致哈，然后把那个欲望就是觉得你满足你这个这个物质的欲望了，那你的生活就完满了，哎呀，就这些样子，所以就是把把人心就是对着神的一种。呃，这种这种应该应有的一种敬敬畏和一种呃寻求，就是完全被切断了，就是把人的心完全引到另外一条路，就是对物质的呃极大的追求上面。嗯，那个嗯，就是人心的问题吧。啊，说什么好忘掉。嗯，先分享这一点。嗯，好，谢谢吴金姐。啊，有强兄是要分享吗？对我我那个我不是说前面那个问题，我是想说你那个第三点啊。因为我觉得，呃，经常呃，就是呃，跟呃弟兄姊妹在讨论的时候，或者是呃，新信的人，他们会问一些这样的问题啊，尤其是中国的信徒啊，他有时候会问说，哎，能不能吃狗肉啊？然后呢，能不能吃血啊？那么，呃，相对来说，有时候在呃教会里做一些辅导的话，我们就给的这个。答案就是说，应该是要从圣经来嘛，嗯，就是能肯定的地方，那就要肯定，不是说哎商量着办，你觉得吃也行，你觉得不吃也行，嗯，那么就是关于吃血的问题呢，我一般就是呃，刚才也看了你的这个答案啊，我然后呢，就是看了你的这个一个呃这个 slides 里面的一些内容，那我呢基本上就是根据这个。《使徒行传》第十五章那个就是耶路撒冷会议，啊，耶路撒冷会议呢也是在那个就是主耶稣过世以后，使徒们啊，他们在雅各啊、彼得啊，他们召集下面，他们也知道耶稣的血啊已经拯救了这个世上的人
但是他们在回答这个问题的时候，啊，他们这个问题其实，呃，说的是非常明确的啊，就是说，因为圣灵和我们定义不将别的重担放在你们身上，不是他们自己定的啊，也是圣灵定的，对吧？也是从神来的，因为他们也是肯定是经过祷告的嘛，啊，唯有几件事是不可少的。就是境界，即偶像的物和血，并勒死的深处和奸淫，这几件，你们若能境界不犯就好了。这里很明确，就叫境界不犯就好了。呃，愿你们平安。所以我觉得这个事情，呃，我个人的理解是不用商榷的，因为在这里已经明令就是这么说的，就是圣经里讲不可不可，那你不能说不可。啊，或者哎，真的是不可吗？或者可以商量？所以我觉得，在吃血的问题上，呃，我自己根据对圣经的理解，就是说，啊，呃，作为信徒，不要去吃血，啊，这就是我自己一点看法。好，谢谢。好，谢谢李强兄的分享。哎，刘强说到这里，那我也想多说几句，就是再支持一下有强的想法。你看，像那个我们家新郑就常常取笑我说，我最喜欢的旧约，呃的书，呃就是《立位记》，因为我看里面看来看去就觉得说，嗯，他什么东西要多放多少天，然后呃什么东西不能吃，什么能吃，呃等等，就说他这些东西的定规出来都是跟现代的那个传染病的呃。知道的东西是非常非常一致的。比方说，我们现在这个呃 ，COVID， 说你要在居家隔离，一开始什么七天、十天，现在中国搞到二十一天，嗯、呃，就是说是因为如果你得病了的话，啊、呃，一般就是很多传染病大概潜伏期就是七到十天，你要是呃，你要是潜潜伏期就是这么长时间。还没有爆发出来的话，通常的情况就是说，你你要不然已经对付得了他，要不然就是说你已经呃，呃，就说你没有染上。所以就是呃，就是圣经的这些啊、呃，还有呃这些就是神神的这些定规啊、呃，是要我们洁净，其实也是对我们有一个保护的作用。为什么罪是没神？呃。就是神不神不愿意人犯罪，并且希，并且呃让耶稣基督在十字架上为我们定死，就是因为我们承受不了这个犯罪的犯罪的后果，就是这种我们选择说我们选择呃自己去判断说这个事情对我好还是不好，那么这个引到的就是死，就是就是跟神的隔隔绝就是死。那有些事情我们可能就说，呃，从理论上面我们可以看得到，我们知道说，哎，神的定规，呃，是这样。我想就说，呃，我们现在呃学过呃什么免疫、学过微生物的人，可能会很容易理解说，呃，利未记中的很多规定。但是，呃，古人。就是摩西那个时候，他们不知道是这个缘故，但是他们就是因为有了神的话，就去遵守。那虽然他们不知道这个细菌是怎么长起来的，传染病是怎么来的，但是
啊，他们如果遵守了神的诫命，那么他们就会少惹很多麻烦。比方说，呃，大家可能都知道为什么穆斯林也不吃猪肉，就是因为他们吃了那个呃呃感染病的那个呃猪肉，然后染上人也染上，然后好像是在什么一个大战当中死了很多很多的人。那就说从此以后，他们就不再吃猪肉。但是因为以色列人一早就知道说，哎，猪是与你们不洁净的，你们不要吃。那他们就避避免了这样的灾难。就说神对我们的诫命其实是是一个保护的作用。如果我们相，就像我们今天正好是啊，玉春讲到也是提到这些。如果我们相信神，我们知道说他对我们。呃，不是说要让我们难受，然后神就高兴了。神是一个保护的一个作用，呃，神也知道我们不能承受这个罪的这个后果，所以神设定了耶稣基督为我做作为我们的挽回祭，说我们可以重新与神和好。就是那就是说，这种圣经上面的很多规定，那我我们我们尽量的去遵行。虽然虽然就说我自己猜测是说。如果你要是吃血的话，里面有一些就是动物临死的时候，呃，释放出来很多这个那个东西，你就算是你把它那个呃 fully cooked， 你也就把它完全完全呃呃呃做熟了，也不一定也不一定能消耗掉，或者说嗯、呃、很多，比方说吃牛排要吃什么几分熟，其里面还带着血呢等等，啊、呃，那就说可能就是会。引发会对身体有不好的影响。那我不一定知道，就说对于这个呃带吃血的这个问题，我我不是能够呃从现代的什么传染病啊、呃、微生物的来来来有很很有把握的来解释。但是就是说，我相信对我相信神，他是他是他是他是啊。呃全善的，而且他是全知的，所以他既然这么说，圣经上这么说，那至少不会有坏处。那我如果我有东西吃的时候，我可以不吃血的时候，我又不是饿的要死了，我为什么一定要吃呢？因为好吃啊，张老师。呀，我是我是从来没吃过血，所以我不知道。有<笑>好多这种。猪血糕啊，鸭血糕啊，长灌肠啊，就这种小吃特别出名，所以<笑><笑><笑>我也赞成那个有强生的观点，就是不吃。呃，这个我觉得，呃，的确圣经是，呃，比如说是看《使徒行传》书上是这样说的。那另外一点呢，就是，嗯，呃，雅各。他呃被什就被那个呃使者摸了一下，那大腿窝大腿就瘸了嘛。那个那从此他的子孙就不吃这个大腿窝的肉。那我觉得说，如果我们知道说主耶稣基督他献上宝血为人赎罪这件事情是多么多么的宝贵，这个代价是多么的大，那我们作为基督徒。嗯，即便就只是为了这一点，我们就从此不吃血，我觉得也是非常必要的。<笑>虽然
呃，我我我小时候是吃过雪，每一次那个在学校里面做完值日生回来，然后那个星期就就是那一天，如果是我做值日生，我妈就会煮那个猪血给我吃，然后她说这个会使这个灰尘的伤害减少。那嗯，我觉得说呃，这个是人的层面来考量，吃一个东西和不吃一个东西 ，maybe 啊、呃，有些人是喜欢这种味道，有些人是为了某种需求，但这是人层面的考量。但呃，如果是虽然我不懂，可能血里边含有什么样子的病毒啊、细菌啊或者怎么这些呃常识，可是我如果只是单纯的敬畏神，嗯，单纯的呃。愿意按照圣经所说的去做，我觉得会得到好处。就好像刚才那个张月提到，呃，也许有一些族群的人不吃猪肉，他是为了呃一种考虑，人层面的一种考虑，可能经过什么事情之后，然后得到经验就觉得不可吃。但是如果有一个族群的人是单纯的。他只是听神的话，然后不吃这个，不吃那个。我我相信，就是得到更大好处的是单纯仰望神的人，因为神知道的比人的多嘛。所以他说，呃，不不好，我们就讲不好。我觉得，呃，讲单纯的去相信，单纯的去做，我觉得是更蒙福的。就好像神说生养众多，那作为基督徒，我们就这样去做，不过分的担心说，哦，人口增长怎么办呢？然后也不过分的去担心说抚养儿女的问题。其实我是听过不止三个五个的这样子的年轻人说他不想生孩子，就是因为他不觉得在这种这么糟糕的情况下能够可可以把孩子带好等等等等。然后因为这些过分的担心，所以就没有。我的意思是说，如果圣经说生养众多，那我们作为基督徒，我们就这样子照着去做，单纯的去做，应该是最蒙福的。因为神所知道的比人所知道的要多，他如果都不担心，那我们也就不担心。<笑>他如果说这条路是好的，我们就就按着这样去做，我觉得这样可能会更蒙福。但不过这个对于有知识的人来说，有学问的人来说，是一个很大的挑战。首首先我，我我同意刚才几位的对吃血这个事情的一个呃。态度和意见哈、啊，包括对这些经文的理解，我我都表示尊重。呃，但是有一点哈、啊，就是呃《使徒行传》第十五章二十九节这句话，我们一定要拿到他这个上下文来看。呃，雅各在说什么，发生了什么事情，呃，得到这个结论。所以我们看到是保罗他们从外邦回来来述职，呃，来。呃，开这个耶路撒冷大会是因为产生了一些争执，这个争执是因为有一些法利赛教派的人，他们原来是法利赛教派的，很严谨的，呃，他们是遵守摩西律法的，他们信了主，所以他们还持守着这些规定规条。那但是呢，呃，我们看到彼得、保罗他们在向外邦人传福音的时候，外邦人信了主，并且也提到了洁净不洁净这件事情。外邦人听见，呃呃，犹太人听见，呃，外邦人信了主，呃，也吃了一些不洁净的东西呢，他们也不能说什么，只能是把这个荣耀归于神。这是彼得后来和他们，呃，是是前面一点，好像还是后面一点，跟呃耶路撒冷的人说过这件事情，所以大家就没什么话好说了。那在这里开会的时候，是因为他们发生了争执，就是因为法利赛教派的
和这个呃外邦呃信徒之间要不要遵守摩西律法这件事情发生冲突。那最后雅各啊是神啊也是赐赐给了智慧，就说出一个妥协的一个呃一个规定，就是刚才在第几页？第二十节。所以这个呢，就是说它不是一个。不是一个我们得救的一个呃条件，而是说得救的呃法利赛人和得救的外邦人，他们如果要是在一起共处的话，他们要遵守这些外邦人遵守这些就可以了，不要勉强他们再去遵守怎么洗手啦、怎么吃饭了这些这些事情。最基本的这几条你们达到了就行了。所以这是呃当时呃耶路撒冷大会他们达成这个妥协的意见写下来之后。送到外邦这个教会去，所以这这句话呢，如果呃弟兄姊妹按照这个这一句话哈、啊，第二十节这么一一节去遵守的话，我我个人是没有任何的意见哈、啊，呃，我们有这这种心智，在神的面前持守绝对没有问题。当然，呃，奸淫这件事情是绝对不可以去做的啊、呃，偶像这件事也可也是绝对不可以做的，呃，至于就是说这个牲畜的勒死的牲畜和血。可吃不可吃的话，这个是我是同意啊，呃，周公和牧师这个意见，彼此来尊重。因为现在这个杀牲畜的这个方式啊，各个地方也不一样，有的是用刀捅，有的是勒死，呃，那这个肉就拿出去卖。所以啊、呃，这个不是一个必须的，即使是啊拜偶像和奸淫这件事情，它也不是说你得救一个必须的一个条件，是我们得救的人是不能这么做的。所以我们要搞清楚这些，就是。呃，一些必要的条件和和一些呃，我们作为基督徒应该遵守的一些规条，呃，不是规条了，就是说，呃，我们当怎样去行，这个要有一个区别，不要把这些呢加到我们得救的一个条件里去，就就麻烦了。所以这是我想要把这些经文哈，它的前后文，呃，上下文在讲什么，搞清楚之后，理解了这些经文再去应用比较。妥当。谢谢一中兄的分享。嗯。我觉得从这个背景来说，当时法利赛教派的和外邦人信徒之间的这个对吃食物这个方面的这个讨论，其实也。这个背景也实用于我们现在也有一些，就是呃持守派的，然后和一些自由派的这样一个之间的这样的一个讨论，也是一样的背景。所以如果当时是做这样的决定，那其实我们现在也是可以做这样的决定的。它虽然不是一个得救的必要条件，但是却是我们很好的一个操练的方向。因为很多的时候，我们在行为上操练敬虔，操练呃符合神的心意，是很宝贵的。对这一点一点没有错哈，但是就是我们不要把我们能做到的，去和一些不能做到的弟兄姊妹去比较，因为这个很容易产生一种呃比较出来，并且就是说，比如说我坚持不吃血，实际上我现在我不爱吃血。我知道那个刚才呃张月讲的那些哈、啊、那那些我都
互通认同，这学的不干净、不洁净这些事情。当然，从另一个角度来讲，你说预表耶稣的血，这我都能能够同意。那从我个人来讲，我也不爱吃，就是即使是不是预表的话，现在我看到尼布基，我也不爱吃。呃，但是我我不会去仗着一个吃的人说你怎么不操练敬虔啊？你怎么不去想这个血是耶稣的血？这个我想就是说，这是中国和牧师他在这本书里提到的哈，就是一个要点，就是我们在这个不是一个，呃，必须和不必须这上我们去去争执的地方呢，我们就彼此来尊重。我觉得这是一个要点，因为常常我们说我们操练敬虔的时候，可能我们很多地方我们做不到，我们做不到的时候，然后能做到那些弟兄姊妹可能就会来啊、呃、指责我们。啊，同样的话，我们做的好的话，我们可能就指责那些做不好的弟兄姊妹。实际上，这跟救恩是没有什么关系的，只是我们在属灵这个路上，呃，走的这个呃那、这个点不一样。可能你走的长，呃，比较靠近这个圣洁，我现在才几步。所以呢，如果你反过来要是说我，或者说一个信心软弱的弟兄，可能就会使他跌倒。所以这是呃这个原则哈，就是也是在。呃，格林多书信里头一再一再强调的，这个我想把原则抓住是最好的。嗯，我也同操练进前确实非常不容易、啊。呃，我们不应该互相指责，也不应也不需要互相指责，但是在原则问题上，我们必须要以爱心彼此提醒，互相鼓励，然后一起在进前上长进。其实，嗯，不需要。指责也不应该指责，因为神不喜悦嘛。但是呢，在一些文原则问题上不能够妥协，我们是要以爱心彼此提醒，互相鼓励，一起操练进行，是这样。啊，我讲两句啊，并不是一个原则的问题哈、啊，失血这个不是一个原则的问题，我个人就是这么看法。呃，他只是当时那个时代。他们的那个呃，在那种背景之下，他们做出这么一个呃决定出来，并不是说要适合于我们今天啊、呃、所有的信徒。那关于这个呃淫乱呃，还有前面一个是什么？呃，拜偶像，这个是肯定是一个原则哈。那吃血这件事情，它并不是一个总的一个原则，是一个犹太律法的一个延伸而已。呃、所以这些我想呃。我们要要分辨一下之后呢，呃，我们在神的面前，我有这个信心持守这个，我就持守。如果我看到有些弟兄他软弱，我也不用去指指出来他，因为这个并不是一个他得救一个呃必要条件。假如我今天吃血，明天我死了，呃，我还是持守耶稣基督是我的主，我相信神是会接纳我的。但是我说这句话，并不是鼓励弟兄怎么去吃血。好吧，我虽然不能够理解为什么在同样的一个会议当中提到的，呃，吃血的问题就是延伸的问题，而淫乱的问题就变成是必要条件了，我不能理解，但是我也尊重你的看法。安、就、妮、是，呃，那个玉生，我我讲两句话吧，啊、呃，关于这个事情呢，我们要看这个背景，这个背景呢，乃是在呃，乃是在那个啊。呃在那个啊呃有一些的呃犹太教，他们信了主的人跑到安提阿教会去
，就把这些模手模刑具法加进去，然后他们再回去呃开监督上的会议等等的这样做出来的。那我是接触到过一些的呃解经，呃有一些的说法呢是这样子的，当然我是我我我相信玉顺在这个方面是比较比较全面的。我们要看那个圣经的时候呢，要全面的看《使徒行传》本身而言，它是记录的是一个时代的事情，就使徒时代的事情。那在那个事情，在那个时代里头呢，它很多东西都是演化的，就是变化的。那在这个变化之后呢，这就是为什么《使徒行传》结束之后，结束之后呢，后面会有这一些的书信出来。那。显然，这些书信里头最后写写出来的这些书信写出来的东西呢，那就是 final 的，那就是最后的。把这两个放在一起的时候，你会看见，在《使徒行传》这个耶路撒冷会议的时候，这个会议的时候提到的，跟保罗在哥林多书信里头提到的吃什么喝什么的事情，你可以看见呀，两个要有一个彼此的互补，而不是一个排斥。因为在哥林多书信里头，里头是说到是凡凡物都可以吃，只要在洁净的人，他都是洁净的，甚至是祭过偶像的都不管。那那个那个血的事情呢，更加没什么没没什么好说的了，啊，那呃，但是呢，如果你去看《使徒行传》的时候呢，你从这一个事情的发展整体的这个背景呢，你就学了一个功课。这个功课呢，就是信徒之间的彼此的接纳和彼此的一个包容啊，因为有一些的事情是文化的问题。当一个犹太教的人他信了主之后，他就会带这个犹太教的文化；而做我们中国的基督徒而言呢，我们华人基督徒，我们信了主之后，我们带着一个华人的文化。如果这个文化里头有和神的。啊，呃，诫命直接相反的，我们要摒弃；而在文化里头和神的诫命没有直接相相冲突的，我们就要彼此包容。啊，比方说这一个呃犹太教的信徒，他们就这个吃血的事情，在得救的事情上已经不是一个大事情了。所以呢，对外邦的信徒而言呢，你就不要说这个犹太教的信徒太软弱了，连连那个血都不敢吃。而那个血，呃，那个犹太教的信徒也不要说外邦的信徒，你看他那个是吃不洁净的东西，竟然是吃吃猪肉。那所以如果这是很显然的，就说如果我们是碰见一个印度来的一个基督徒，他是吃素食的，因为他从小就吃素，他后面信了主，在这么个情况怎么办？我们就呃就尊重他，我们就是给他做素的东西给他吃，我们也不要说是你你为什么还吃素呢？主耶稣基督已经跟我们讲过了。挪亚的时代就已经说过，这圣经都写你要这是他不，他这么多年他养这个胃，他就是不能够出这个吃这个荤的胃，他就是吃素食他就舒服。所以呢，我就想这事情我们放在一起的时候，第一，《史书行传》里头的记载的很多的东西，我们一定要记得，它是在那个时代发生的事情，有它的时代的背景。我们要从那里头总结出一个，在我们现代的时代里头和历史的时代里头。适用的一个原则出来。第二个呢，就知道说那里头很多的东西，有些的东西不是说很多的，有些的东西它真是只是针对那个时代而说的。啊，我我给大家分享这一点啊、哦。好，谢谢大家的分享。呃，罗马书里边也说了，就是
呃，不要为这些事情争吵。吃的人是为主吃的啊，因、呃、他感谢神；不吃的人为主不吃，也感谢神。啊、呃，我看时间差不多了，我们先结束祷告，然后结束祷告之后，弟兄姊妹们愿意继续讨论，我们还可以继续讨论，好不好？啊，我们在天上的父，我们的主，我们感谢，我们赞美你。啊、呃，主要我们知道你是创造天地万物的主，啊、呃，也是创造我们的主。嗯、呃，主要求你，嗯、呃，亲自的。呃，在我们里面，主啊，你呃赐给我们合一的心，呃，让我们嗯、呃、为着你所创造的来感谢你，嗯、呃，主啊，也让我们知道你在我们心上嗯、呃、有美好的旨意，主啊，你赐给我们能力，赐给我们信心，赐给我们智慧，主啊，让我们所行所说的，主啊，能体贴你的意思，能顺服圣灵，嗯、呃，主啊，你也呃恩待我们弟兄众弟兄姊妹都在你里面合一。主啊，啊，你亲自的啊，在我们身上做工。主啊，你你自己，嗯，主啊，圣灵，你在我们里面慢慢的长大。啊，主啊，让我们一天心思一天，越来越有你的样式和容型。嗯，主啊，你恩待众弟兄姊妹，感谢赞美主，奉耶稣基督宝贵的名祷告。阿门。